0: On va prier et ensuite on va se diriger dans Acte chapitre 7. Père éternel, nous te remercions pour cette soirée et même si notre nombre est réduit de ce que nous sommes normalement le mercredi, euh, cause maladie, euh, nous te louons pour la santé que tu donnes à chacun et chacune et même ceux qui sont malades. Euh, nous avons confiance que tu vas les relever, que tu vas les guérir, que tu vas les affermir et que nous les verrons euh, dimanche. Merci Seigneur Jésus pour ton soutien, pour ta grâce au long de, du début de cette semaine. Merci pour ta protection aussi, malgré les vents, malgré la circulation, pour tous ceux qui ont pu s'assembler ce soir et pour ceux qui nous suivent en ligne à cause de l'empêchement de pouvoir être ici ce soir. Je te demande ta force sur eux, ta bénédiction. Nous les nommerons plus tard, mais pour l'instant, je te prie pour chacun et chacune afin que tu combles leurs besoins sur le plan physique, sur le plan spirituel, matériel et que nous, tu puisses affermir notre foi par tes interventions et tes rappels dans nos vies. Maintenant sur le message de ta parole que nous allons voir dans, tout de suite, je prie que tu puisses m'aider un encouragement, que les rappels que, ton, que ta parole, que l'écriture contient puissent euh, résonner dans nos cœurs le restant de cette semaine et de cette soirée évidemment. Je prie le nom du Seigneur Jésus. Amen. Allons dans acte chapitre 7 ce soir dans Acte chapitre 7. Acte 7, c'est un passage que j'apprécie à cause de la hardiesse euh, du diacre Étienne. Étienne qui était persécuté pour euh, sa foi et il a l'occasion de prêcher un dernier message aux Sanhedrin et aux Juifs qui sont assemblés. On sait comment ça va se terminer. Au bout de son courage, Étienne va aller rejoindre son sauveur. monsieur Godfrey, ce week-end, il me parlait de... De plusieurs personnes qui servent avec la mission, qui sont décédées cette année. Mais, il utilise toujours l'expression, il est allé rejoindre le Seigneur. C'est la façon qu'il exprime toujours euh, le décès. Il est, allé, il est allé être avec le Seigneur. Il est allé être avec le Seigneur. Et ici, Étienne est allé être avec le Seigneur. Et je, je rends gloire à Dieu que, même si je ne connais pas l'avenir, je connais la fin. Et que la fin, c'est que je vais être avec le Seigneur. Soit par la mort, soit par l'enlèvement. Et ça nous donne cette consolation. Mais avant de rendre l'esprit, Étienne dit dans les versets 51 à 53 dans Acte chapitre 7, il parle au peuple juif, il dit, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Là, il dit au verset 52, « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté « Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. On peut continuer un peu. « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Je vais attirer votre attention au verset 52. Il dit, « Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. » À ce temps-ci de l'année, on entend beaucoup de chants de Noël. Vous allez au centre d'achat, ils commencent déjà à jouer des chants de Noël. Des chants de Noël même prenez peut-être un ascenseur quelque part, même si c'est juste instrumental, peut-être avoir de la musique de Noël à la télévision, partout. Et ça agace certaines personnes et ça en encourage d'autres. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais remarqué un des journalistes de la presse, qui est aujourd'hui un député pour Québec solidaire, juste sur Twitter, il avait mis quelque chose d'assez, c'était pas grossier, mais c'était certainement méchant, puis il parlait de comment il détestait les cantiques de Noël. Je pense qu'il avait entendu « Il est venu, le divin enfant », puis il se moquait de ce chant-là. Mais pour moi, plutôt de me mettre en colère contre lui, j'étais triste pour lui. Quand la venue de ton sauveur te met en colère, c'est parce que tu es vraiment loin, loin, loin. Et tu ne peux pas avoir de joie. Tu ne peux pas avoir de joie si, à la vue du navire qui vient te rescaper, ça te remplit de colère. Euh, c'est sûr que tu vas couler au fond de l'eau. Mais les gens ont différentes réactions à ça. Et puis, si vous connaissez la clinique Mayo aux États-Unis, c'est une sommité médicale, du moins, qui a une bonne réputation. Puis, les experts de la clinique Mayo disent que d'écouter de la musique, c'est bon pour vous, que ça donne des bienfaits émotifs, ça aide le comportement de certaines personnes, ça aide même les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres sortes de démence. Même, ils ont trouvé que d'écouter de la musique, ça peut parfois aider à réduire la douleur chez certaines personnes. Sauf que... D'autres études montrent le contraire, supposément. C'était en 2017, il y avait une psychologue britannique du nom de Linda Blair. Écoutez ce qu'elle a dit, la dame. Elle a dit « Écouter de la musique joyeuse de Noël peut être nocif pour la santé mentale. » De quoi qu'elle parle Blair dit que d'écouter constamment de la musique de Noël dans la voiture ou dans les magasins peut rappeler aux gens toutes les choses qu'ils doivent accomplir avant l'arrivée de Noël. Blair dit « Vous pouvez dépenser toute votre énergie à essayer de ne pas entendre ce que vous entendez. » En 2005, une autre étude a démontré un résultat différent. Lorsque les, la musique de Noël était combinée avec des odeurs qui rappelaient la saison de Noël, les gens avaient une envie de magasiner, imaginez-vous. Mais cette dame-là, c'est ce que je veux retenir ici dans cet exemple-là. Remarquez cette dame. Elle dit, écoutez de la musique de Noël peut être nocif pour la santé mentale parce que ça vous rappelle toutes les choses que vous devez accomplir avant Noël. Ça, ça prouve que, ça, c'est plus un témoignage sur Madame Blair que sur la musique de Noël. Ça nous montre que cette dame-là, elle substitue ce qu'elle fait pour célébrer à la raison même de la saison. Il n'y a rien de stressant à recevoir un sauveur. Il n'y a rien de stressant à célébrer le Fils de Dieu. Il n'y a rien de, de stressant à célébrer l'éternel. Maintenant, essayer de gaver son cœur de choses pour oublier l'éternel, ça, oui, ça peut être une grande source de stress. Mais Madame Blair avait complètement renversé la chose. Mais il y a des gens qui, à l'approche de Noël, je comprends que la Bible ne nous dit pas de célébrer Noël. N'empêche qu'à Noël, les chrétiens, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, nous célébrons la venue de notre Rédempteur. Et le message de la venue de Jésus il a toujours été présent. Même avant sa venue, les prophètes en parlaient. Depuis sa venue, ceux qui annoncent l'Évangile en parlent. Et aujourd'hui, le message que nous proclamons en 2022 c'est que sa deuxième venue approche. Alors, il faut profiter des bienfaits de sa première venue avant que sa deuxième venue ne vienne. Parce que la deuxième venue, elle pourrait arriver d'un instant à l'autre. Et lorsque l'enlèvement va survenir, et sept ans plus tard, la deuxième venue du Seigneur Jésus visible cette fois-là, seulement ceux qui auront reçu son salut qu'il a pourvu à sa première venue seront heureux de le voir. Parce que pour les autres, ce sera un terrible moment. Il y inclut la fameuse Madame Blair. Un Corinthiens chapitre 11, et le verset 26, nous dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Notre travail, maintenant, c'est d'annoncer ce qu'il a fait à sa première venue, parce que sa deuxième venue s'en vient bientôt, et lorsque cette deuxième venue sera venue, eh bien, il sera trop tard. Pour ceux qui n'auront pas cru. Et annoncer sa première venue, mais pas seulement sa naissance, mais sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, c'est notre tâche en tout temps. Et dans les semaines qui vont venir, Eh bien, nous aurons une occasion particulière. J'aimerais qu'on remarque très simplement, j'ai juste deux points ce soir. Le premier, c'est on ne doit pas s'opposer à son message. Maintenant, vous dites, écoute, tu parles à des chrétiens ce soir. C'est certain qu'on ne s'oppose pas à son message. Remarquez au verset 52. Il dit, « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Pour les Juifs, leur opposition elle était violente, elle était constante et selon Étienne, tous les messages des prophètes avaient reçu cette même opposition. Jésus avait dit aux Juifs dans Matthieu 23, le verset 37, « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Ça, c'est le verset qui avait été vraiment employé par le Saint-Esprit pour amener mon père, mon papa, à la conviction juste avant qu'il soit sauvé. Parce que plusieurs personnes voudraient faire taire le message. Dieu veut diffuser le message, il envoie le message, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des gens pour l'annoncer. Qu'est-ce que les gens de Jérusalem faisaient? Ils les lapidaient, ils les tuaient, ils voulaient faire taire le message. Il y avait de l'opposition au message. Et, petite parenthèse, n'oublions pas qu'il y a plusieurs endroits dans le monde aujourd'hui où le message ne peut pas encore être ouvertement et librement diffusé. J'ai lu une histoire de, en Arabie saoudite depuis... Maintenant, eu un an ou deux, c'était écrit, les lumières étaient accrochées. La liste des convives était prête et les gens étaient prêts pour la première fête de Noël que Omnia al-Zahiri et Mike Bounakli allaient pouvoir faire en Arabie saoudite. Dans ce pays bien connu pour son islam ultra-conservateur, auparavant ça avait été un problème. Le seul problème était l'arbre de Noël qu'ils ont dû se procurer en chuchotant d'un propriétaire de magasin qui en avait secrètement dans une salle sombre. Les Saoudiens et leur gouvernement, depuis longtemps, font semblant de ne pas voir certains comportements qui sont officiellement bannis mais qui sont pratiqués grandement. Ces jours-ci, cependant, Noël sort des ombres. Dans la dernière année environ, euh, les magasins de Riyad commencent à avoir des petites boîtes cadeaux qu'on appelle « clins d'œil » qui sont rouges et vertes, et aussi des calendriers de l'Avent, euh, alors que des, les cafés donnent des biscuits au gingembre et que les fleuristes disent « des arbres de célébration », des arbres de Noël. Tout cela est possible parce que le prince héritier Mohamed bin Salam, qui veut plaire aux jeunes Saoudiens, cherche à à, à, à cherche à adoucir certains des règlements religieux plus stricts. et Il espère que, en étant plus tolérant, l'Arabie saoudite pourra attirer des investisseurs et des touristes étrangers. L'article continue en parlant de comment plusieurs Saoudiens commencent à célébrer Noël. Maintenant, je comprends que c'est sans doute la célébration commerciale de Noël qui est célébrée, mais qui sait si la tolérance de la célébration de Noël ne posera pas la question, mais pourquoi Noël? De qui est-ce que ça parle exactement, Noël? Peut-être que ce sera un point de départ pour que certaines personnes connaissent Christ. Le problème, c'est que même ici, plusieurs personnes tolèrent la fête de Noël, même si c'est de moins en moins. C'est le message de Noël qui est important. Et le message de Noël, lui, dans la société, n'est pas vraiment le bienvenu. Ce message-là, c'est le message que les juifs incrédules, auxquels Étienne fait référence, c'est ce message-là qu'ils voulaient faire taire. Aujourd'hui, les athées veulent le faire taire, les religions veulent le faire taire, mais nous aussi, des fois, les chrétiens, nous le faisons taire, parce qu'il y a vraiment deux façons de s'opposer au message de Noël. Soit tu peux le taire, ou tu peux le noyer. Il y a deux façons. Il y a deux façons de faire taire le message de Noël. Tu peux carrément l'interdire, le faire taire, ou tu peux le noyer dans tout le reste. Puis quand il est noyé, tu ne l'entends plus. Il y a plusieurs places, plusieurs pays qui cherchent à faire taire le message. Ne soyons pas dupes, ce n'est pas seulement en, au Moyen-Orient, ou encore des, des pays où peut-être Boko Haram ou d'autres groupes terroristes veulent le faire taire. Si je veux faire de la poésie un peu, c'est pas juste chez Boko Haram, mais des fois c'est à l'UCAM sans vouloir faire des rimes faciles, là, mais des fois c'est dans les universités occidentales. Non, vous ne parlerez pas de ce nom-là. Non, vous ne parlerez pas de ce livre-là. Non, 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 et non, et non. C'est de là que ça venait, là, le, le, le journaliste là, qui disait qu'il était irrité par « il est venu le, petit, le, le divin enfant ».« Il est né le divin enfant ». Pourquoi est-ce qu'il est irrité par ça? L'hostilité contre l'Évangile, ça se retrouve partout, puis que le Seigneur nous donne la hardiesse de, de prêcher l'Évangile. De Timothée 1, le verset 7, nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Puis j'espère que dans les prochaines semaines, vous aurez l'occasion de partager Christ. Je vais en parler tantôt. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion pendant environ 60 minutes de témoigner en long et en large un jeune homme universitaire, mais ce courage-là, ça vient de la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Si nous n'attristons pas l'Esprit, si nous vivons en dépendance envers lui, l'Esprit nous aide à avoir le courage de prêcher Christ, d'avoir l'amour pour le faire, d'avoir la sagesse pour quand et comment le faire aussi. Mais même si en tant que chrétien, on ne veut pas faire taire le message, on doit être prudent aussi de ne pas noyer le message. Madame, la Madame britannique à laquelle je faisais référence avec sa fameuse étude qui disait que les cantiques de Noël causent du stress, c'est parce que cette dame-là, elle se noie. Elle se noie dans les cadeaux. Je ne suis pas contre les cadeaux. Là. Elle se noie dans les décorations. Je ne suis pas nécessairement contre les décorations. On va en avoir ici aussi. Mais ces choses-là ne doivent pas noyer le message. On le noie parfois dans nos activités, dans nos poursuites, dans nos passions. Parfois, on le noie dans nos calendriers, dans nos paniers. Même nos paniers Amazon, peu importe, on peut le noyer. Ce qui cause les mots, ce n'est pas Noël. Ce qui cause les mots, M-A-U-X, c'est de ne pas faire place à Jésus. Puis ça, Je ne parle pas seulement dans le sens du salut, mais je parle dans la vie de tous les jours. Parce que si nous pouvions avoir, trouver notre propre espoir, Jésus n'aurait pas eu à venir. Mais le fait qu'il ait eu à venir, ça nous prouve, ça, le fait qu'il ait eu à venir, ça prouve à quel point nous sommes impuissants. Chaque fois que tu as une intervention extérieure, c'est parce que tu es impuissant. S'il faut que la police vienne dans ta ville ou s'ils font venir des gens d'autres villes pour t'aider, s'il y a des feux de forêt en Alberta, puis ils envoient des, des pompiers du Québec, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pompiers albertains en ont plein les bras et qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir seuls. Quand on envoies des gens, quand pendant la tempête du Verglas en 1998, ils ont envoyé des gens de partout pour aider Hydro-Québec, c'est parce que nous ne pouvions pas nous en sortir nous-mêmes. Puis le fait que Jésus a quitté le ciel pour venir ici, ça veut dire qu'on ne peut pas se penser de lui. Le message de Noël, par exemple, en tant que chrétien, on peut le noyer dans tout le reste. Et c'est là la source de tous les mots. On ne doit pas s'opposer au message. Maintenant, vous et moi, on ne va jamais s'opposer au message de façon à dire « arrêtez de prêcher ». Mais on peut s'opposer au message en ne lui faisant pas la place qu'il a besoin, par exemple. Et à chaque fois qu'on s'approche de la saison de Noël, on a une liste de choses à faire, une liste de cartes à écrire, une liste de cadeaux à acheter, parfois même à poster. Il y a différentes choses qu'on doit faire, mais il faut faire de la place. Il faut faire de la place pour lui. Mais deuxièmement, on ne doit pas s'abandonner à ce qui est mal. Maintenant, vous dites, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, remarquez le verset 53. Il dit, vous qui avez reçu la loi, d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé. Savez-vous pourquoi les gens s'opposent au message de Jésus-Christ? C'est parce que le message de Jésus, il jette de la lumière. En fait, dans les prophéties, ça se disait que la lumière allait se lever sur le pays de Zabulon et de Naphtali, sur la Galilée. Qu'est-ce que Simon a dit? Je pense que c'est Siméon qui a dit « Lumière des nations et gloire d'Israël, ton peuple ». Qu'est-ce que ça fait, la lumière? La lumière, ça révèle. Jésus est la lumière. Son message illumine. Oui, les gens aiment les parties de la Bible qui illuminent dans le sens de donner de la sagesse. Ah, tout le monde aime le sermon sur la montagne. Plusieurs des citations de Jésus « Rends à César ce qui est à César » sont citées même bien en dehors des églises. Il y a des, des versets dans les psaumes et dans les proverbes qui ont dépassé de loin les cadres de l'Église et qui sont même des, des citations que les inconvertis utilisent et emploient. Ça, cette illumination pour la vie, ils l'aiment, mais la vraie lumière, celle qui révèle le péché, celle qui ré, révèle la culpabilité, celle qui révèle le besoin d'un sauveur, ça, c'est une autre histoire. Pourquoi est-ce qu'ils détestent le message de Noël? Ce jugement, Jésus dit, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Les hommes ont préféré, c'est un choix, préférer les ténèbres à la lumière. » Et pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les gens qui font de bonnes œuvres aiment le message de Jésus. Ceux dont les œuvres sont mauvaises aux yeux de Dieu, ils détestent la venue de Jésus. Puis Dans l'Ancien Testament, les gens d'Israël avaient reçu la loi, comme Étienne le dit dans le verset 53. mais ne l'avaient point gardée, puis ils se mettaient en colère contre ceux qui leur disaient qu'ils étaient injustes en colère contre les prophètes qui condamnaient leur injustice, qui annonçaient le besoin d'un sauveur ainsi que sa venue. Puis, honnêtement, il n'y a rien qui a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, ceux qui s'opposent au message de Jésus le font surtout et avant tout parce que ce message révèle les cœurs, que ce message exige la repentance et la confiance en Jésus seul. Même si les croyants qui noient, le message de Noël dans leurs agendas surchargés dans des passions sans bornes spirituelles le font parce que si on ralentit, on va devoir écouter Jésus. Des fois, même en tant que chrétien, on remplit nos vies de toutes sortes de choses parce que si on ralentit, on va devoir regarder Jésus en face. Puis des fois, nos propres vies révèlent le fait que, autant on apprécie peut-être d'être sauvé, on est content d'aller au ciel, c'est pas ça. Mais nos vies ne sont pas en règle avec lui. Et quand nos règles, nos vies ne sont pas en règle avec lui, la dernière chose qu'on veut, c'est de le voir. La dernière chose qu'on veut, c'est de l'entendre. Pourquoi? Parce que nos œuvres sont mauvaises. On préfère les ténèbres à la lumière. Et parfois, les ténèbres s'expriment par un agenda surchargé. Ou nos ténèbres s'expriment par des passions qui prennent la place que seulement Jésus devrait avoir. Certains trouvent que c'est plus facile de noyer le message, de l'écouter. Comme ça, on peut continuer à marcher comme on veut. Certaines personnes ferment la radio pour ne pas entendre « il est né le divin enfant ». Certains, ça les irrite, pour elles, ça lui cause du stress. Pour les chrétiens, des fois, le chant est là, c'est bien, c'est beau, mais toutes les activités qui entourent remplacent le message. Mais tout le monde a besoin de la venue de Jésus, tout le monde. J'ai entendu un verset dimanche qui, était, qui allait comme suit, acte 4, 12. Je pense qu'on devrait tous le savoir déjà par cœur. Il n'y a de salut en aucun autre. S'il si y en avait un dans un autre, Jésus ne serait pas venu. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. S'il si y en avait un autre, Jésus ne serait pas venu. Mais plusieurs personnes ont besoin d'entendre le message de Jésus. Pourquoi? Leurs vies sont brisées. Puis Je pense que pour la fameuse madame là, qui, qui est stressée par la musique de Noël, je ne la connais pas. Mais j'imagine que sa vie est brisée. Parce que pourquoi est-ce qu'elle se noie comme ça, dans autre chose? D'autres personnes vivent la tension, T-E-N-S-I-O-N, le découragement qui déborde. Beaucoup de gens souffrent. Puis à Noël, vous avez l'occasion d'aller chez le voisin, d'aller chez le collègue. Peut-être avec une porte un peu plus entrouverte qu'à l'habitude, de leur partager l'espoir. Sarah Pascucci, c'était une dame qui a reçu une lettre le 3 février dernier, une lettre méchante. La raison de la lettre, c'est parce qu'elle avait encore ses décorations de Noël accrochées sur la maison le 3 février. La lettre anonyme disait, citation, Enlève tes lumières de Noël, point d'exclamation. C'est presque la Saint-Valentin, six point d'exclamation. Fin de la citation. Alors que la lettre l'aurait irritée dans des circonstances normales, Pascucci a dit « ça m'a vraiment fait mal cette fois ». Elle avait perdu son père et sa tante de la COVID-19 à moins de sept jours d'intervalle. Son père qui vivait avec elle avait accroché les décorations de Noël tout de suite après l'action de grâce américaine comme il le faisait chaque année. Dans les semaines qui ont suivi sa mort le 15 janvier, Pascucci n'arrivait pas à enlever les décorations de Noël que son père avait accrochées. En recevant la lettre méchante, elle a dit, ça m'a vraiment fait un coup au cœur. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans la maison, et personne ne sait pourquoi nous n'avons pas enlevé les décorations. Elle a partagé la lettre dans un groupe Facebook, les mamans de Long Island, ou Long Island Moms. Elle a expliqué pourquoi c'était plutôt douloureux, dans l'espoir que, l'auteur ou l'auteur anonyme puisse voir le message. Elle a écrit « Notre famille a été préoccupée par les arrangements funéraires, le paiement de l'hypothèque, de l'électricité, et juste par la peine. » Alors oui, nous n'avons pas eu le temps d'enlever les décorations de Noël. Puis elle dit « Soyez gentils envers les gens parce que vous ne savez jamais ce qu'ils traversent. » C'est-à-dire la communauté a été absolument scandalisée. Quelques minutes après qu'elle ait partagé son post sur Facebook, des douzaines de messages ont rempli la boîte de réception de Pascucci. Des voisins ont envoyé des cartes à la famille Pascucci, des fleurs, des repas et même une page de levée de fonds a été créée pour aider à couvrir les paiements hypothécaires et les coûts de la funéraille. Outre les actes privés de gentillesse, ce qui a le plus étonné Pascucci, c'est que plusieurs voisins ont commencé à remettre leurs décorations de Noël pour qu'elle ne soit pas la seule avec des décorations de Noël. Les résidents du village de beth ont sont même montés dans leur grenier pour sortir les décorations qu'ils avaient déjà rangées pour la saison. Et en début février, ils ont tous redécoré leur maison pour Noël, même si la saison de Noël est passée. On peut voir sur les, les rues de Bethphage les ornements de Noël festifs en soutien à une voisine qui souffre. C'est l'occasion de l'année de savoir que les gens souffrent. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Il est venu pour partager notre souffrance. Il, est venu il a pris un corps comme le nôtre pour partager notre expérience. Il a sué des grumeaux de sang dans sa douleur. Il a dit, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a partagé notre douleur, il a partagé notre peine, il a pris nos péchés. Puis on doit se rappeler que la raison qu'il l'a fait, c'est à cause de tous les gens dans le monde qui ont besoin de lui. Et ça, c'est tout le monde. En tant que chrétien, on doit être sensible aux gens. Oui, on peut inonder notre décembre d'activités, on peut inonder notre décembre de festivités, de cadeaux, de ci, de ça, de ci, de ça, de ci et de ça. Mais on ne peut pas se permettre d'oublier qu'autour de nous, sont des gens qui ont fêté, ce n'est pas ce qui va les aider. Ce qui va les aider, c'est Jésus. Et nous, on ne peut pas se noyer le message dans nos activités et oublier de le partager avec d'autres. On doit se rappeler que la saison est là à cause de, comme le verset le dit, la venue du juste, verset 52. Puis on ne s'oppose pas au message, mais on ne peut pas se permettre de le noyer non plus. Parce que qu'il soit étouffé ou qu'il soit noyé, le résultat est le même, il n'est pas prêché. Parce que les gens ont besoin dans leur souffrance. Puis, Honnêtement, je n'ai aucune statistique pour le dire, autre mon impression personnelle. Je pense qu'il y a plus de gens qui souffrent aujourd'hui qu'à pareille date, il y a trois ans. Honnêtement, le monde ne s'améliore pas. Lundi soir, dernier, j'avais amené Eden à son cours de karaté. Il est ceinture blanche. Daniel, à l'âge de sept ans aussi, était ceinture blanche. Je suis retourné voir les vidéos et les photos de quand Daniel avait commencé. Puis Daniel a commencé il y a sept ans. Pendant que je regardais les comportements des enfants. Même cours, même endroit, même école, tout. Honnêtement, les gens sont pires qu'il y a sept ans. Les petits-enfants se comportent pires que <rire> les enfants il y a sept ans. Les mamans sont plus à bout qu'il y a sept ans. Les gens sont plus en colère qu'il y a sept ans. Le propriétaire est, plus, est moins euh, joyeux qu'il y a sept ans. Le monde a changé. Puis quand j'étais assis là, je regardais les gens, puis je le comparais il y a sept ans auparavant, j'ai dit Waouh. C'était honnêtement visible. C'est pas juste parce que c'est une mauvaise journée. C'est tout le temps comme ça. J'avais jamais vu autant d'enfants qui s'écrasaient puis que les mamans allaient s'asseoir avec eux en plein milieu du cours de karaté. « Oh, pauvre petit, quand l'enfant est juste rebelle et est en train de désobéir au prof. » Et puis honnêtement, c'est plus pareil. Puis je regardais le, le visage des gens. Il y a sept ans, il y avait encore « Hey, comment ça va? » Aujourd'hui, c'est La pandémie n'a pas aidé. Mais juste en général. Le monde... Empire. Pour moi, je le vois à vue d'œil. Je pense que je pensais tout. J'ai jamais vu autant de rage au volant hein, qu'aujourd'hui. On est rendu que partout dans les magasins, tu vois des écriteaux soyez gentils avec le personnel parce qu'au moins ils sont rentrés au travail. Les gens crient. Assistent. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. On ne peut pas se permettre de te laisser passer beaucoup d'autres occasions de partager le message. Il vient bientôt, très très bientôt, et ceux qui n'auront pas reçu Christ avant sa deuxième venue, il sera trop tard pour profiter de la première. Alors, n'étouffons pas le message de la venue du juste. On ne s'oppose pas, mais ne l'étouffons pas non plus. Je vais arrêter là, On